0: 凤凰之母，八百英尺，七百英尺，六百英尺，降落。重庆南路一段六十六之一号七楼 Studio。我是雅雅，我是安安。当你觉得我是雅雅的时候，我就是安安；当你觉得我是安安的时候，我就是雅雅。当你觉得我是文青的时候。欢迎收听今天的节目，别叫我文青，我,文清我是安安，我是雅雅。哎呀，今天非常的激昂啊！<對><笑><笑>我们最近那个受到 YouTuber 的影响启发，是不是？对啊，你不觉得很厉害吗？全台湾都在封这件事情。哎、欸，你知道那个中华路二段其实离我们蛮近的，<笑><笑>我知道啊。然后我们严重怀疑是他叶配。<笑>好了，我们今天要来聊的这个也跟玄学有关。哦，玄学是吗？好,好,好，跟玄女不知道有没有关。<笑>今天呢，我们很开心可以邀请到易经老师。没错，但就是大家刚在那个片头前面听到的凤凰之母。是的，之母要来跟我们聊聊易经。<笑>你干嘛？等一下，刚<笑>刚那个安安就是整个呈现凤凰的姿态。<笑>
1: <笑>好啦，那我们赶快来欢迎我们今天的来宾，之母,母你好，哎大家好，叫我之母就可以了。讲凤凰之母就是怕大家压力太重这样子。噔噔噔，这个名字很酷哎、欸，这个是你自己取的吗？这个应该算是说，因为我们其实嗯、呃，我们今天聊的主题部分是跟易经有关系嘛，对，就是先天易经。那先天两个字，它讲的比较是灵魂本身，所以凤凰这是一个灵魂的脉系。那可能凤凰有很多凤凰叉叉、凤凰巴拉巴拉，你懂的。那我是凤凰之母哦， oh, 所以除了
0: 凤凰之母，<姐>还有凤凰
1: 母后之类的吗？类似有很多凤凰系列，可能我还没有全部认识，就很像是每个人都会有一个，哦、你说小阿姨、大阿姨、二阿姨的种感觉。哦，应该不会有凤凰佛母吧？应该目前还没有。
0: <笑>你可以，你可以努力成为那个角色哦。我们今天那个要跟之母来聊聊《易经》这件事情，因为其实我们啊大概一两年前好久、哦。文青有访问过八字老师，还教大家怎么除小人。对，然后我们先来跟大家分享一下到底。易经占卜是什么？它跟八字有什么差
1: 别啊？其实很多人呃来找我咨询的人，他都会说：哎、欸，他算过紫微，算过八字，算过很多五花八门的米卦、龟卦、鸟卦，你们可能都有听过。就像刚刚前面讲到，最简单的事情是，我们是从先天易经来看灵魂这件事情。那从灵魂的本身再去延伸，后面可能我们说：哎、欸，你的运势的问题啊，或者我到底来投胎做什么事情啊，或我现在该怎么做任何事情的选择？我们的出发点比较会从你灵魂的源头开始去谈。这件事情，所以会跟一般的八字比较不一样，是八字比较是看后天，就是你出生落地后那一刻开始。嗯，对。那可是有些人会想说，哎，那难道我同年同月同日同分生的人，我们命运就长一样吗？这是我们最常去反问大家的问题。对，同个星座、同个血型也很常会有那种个性差异超大的人。或是说，有人常问说，哎、欸，难道星座就是把你区分成几种类型吗？那对我们来说，其他是都是准的，可是它的一个分类法会在更细致的去分别。简单来看，先天易经占卜这件事情的话，我觉得你可以把它当做是你的一个灵魂的测验。测验之后了解，哎、欸，我是哪一个类型的人，我哪一路的人，说可能往哪个方走会比较适合。那、啊、当然，这跟我们后面可能做选择，然后去付出努力，还是会有关系
0: 。哎、欸，那我也想问一下，是有点像灵魂急转弯那样吗？投胎之前，我们就会先选。选择自己在哪一个爸妈的家庭诞生啊，然后我的灵魂为我自己这一辈子会做哪些功课的准备，是类似这样
1: 子吗？我觉得也可以这样子看，但有时候可能不是我们自己可以选择的，可能是被选择，有可能<笑>就可能是被选择的。你就想成你在投胎之前的时候，如果你钱多，你就可以选择，你可以去选自己要要去的地方嘛。那如果你在投胎前不多，你就等于是被选择的。它可能分这两种类型路线。
0: 我好想看我上辈子、上上辈子到底是什么个风流样，所以这个辈子在
1: 某些课题上面活得更加的辛苦，这是有可能的，有可能的，但有可能不一定是人啦，你知道
0: ？哦，哎<笑>、欸，那我很好奇，因为像易经到底是怎么去看这个人他的命运会是如何的呢？
1: 其实我们在去看一个人命运的时候，我觉得老师本身会先设定你想看多远。就例如说，你查询这个人的三个月内，或半年、一年，或是往后推多久。我觉得先设定好这个人的一个时间轴是蛮重要的一件事情。因为其实讲到命运两个字，它可以到很长、很长、很长，但有可能有人的命运它就是这一周。举例，你这一周被分手，你觉得命运就结束了？那可能你觉得你的人生命运是决定在啊，你嫁给谁那一刻。所以一般我们都会先跟我们的咨询的客户先设定好说。你想了解到多远的范围？嗯，那如果他减天整个人生的范围的话，那当然可能问题的设定就很重要，可能设定在你想了解人生中，你是想要换工作，找到好工作。好老公还是一个什么样的一个阶段性的改变？我觉得大家对认识命运这两个字还蛮重要的。
0: 我其实觉得这这种概念，可能就好比说我今天可能面临一个抉择，是说我要不要跟这个人分手，嗯，或者是跟这个人分手，到底对我现在的命运来说，可能现对现在命运来说，我会觉得哦，好惨、哦，我跟这个人分手了。对。可是你以长远的计划来看的时候，搞不好你遇到下一个、下下一个超级好的时候，你就会觉得分手这件事情是。变成是
1: 一个好的选择，所以其实我们在做占卜前的时候，都会先教育的观念是说，其实你要超越命运的前提就是了解命运嘛。那了解以后，你才能确保说哪一个地方是我想超越的，好會不会太复杂。这样讲的话，是不是大家真的
0: 命运就像那个《金包银》里面唱的一样，落土石的时候你就已经决
1: 定你的命运？嗯、呃，一半是注定的，但是一半是可以去改变的。我们举例好了，你在做美劳作品的时候，你收到都一块黏土，那黏土。的。材质可能在你收到那一刻，它已经被注定好了。可是你后面怎么固定它，怎么捏造型，那个还是跟我们的技术本身有关系。所以我觉得出生之后就像是一个技术考验的开始，看谁怎么去雕塑我这一块粘土，变成一个我想要的作品。那老
0: 师有办法透过远端先看到雅雅跟安安的灵魂吗？还是必须要透过什么样
1: 的准备才可以了解进入到我们两个人的灵魂呢？通常要去看两个灵魂，通常都会要一些基本的资料，还有两人的一个照片，因为我们不是走通灵感应嘛。但是我之后有机会，我觉得蛮可以来体验看看的，因为我觉得灵魂法很特别的事情是，大家都看不。到灵魂，可是就好像任凭别人讲一样。但其实蛮多灵魂的讯息是可以透过嗯、呃、人跟人的接触、磁场能量的一个互动、共鸣、共振去感受得到的。但是像我们像在这种在互动的时候，其实是我觉得现在这种互动对话是比较像是一种氛围或是一种磁场的感染，就可以从基本的一个磁场当中感觉这个人是属于什么类型的一
0: 个、嗯。那我觉得啊，其实大家再去算命也好，就是大家在一踏进去那个算命可能的空间。的时候，我觉得大家都会很紧张一件事情，因为去龙山寺底下、啊、去找人家算命的时候，嗯、你知道有些算命是很凶，嗯、所以你到底要是要问什么啦呵呵之类，的，然后所以就变成说，好像现在跑进去要去算命的时候，都会觉得那老师很紧张。我现在什么时候要给红包？然后就一直抖抖抖，是这样吗？<笑>我以为只要就大方向问说，哎、欸，我要问事业还是问婚姻？那是因为你已经很有经验呐、啊。哦，对于算命经验就是很薄弱的人来说，就会觉得我到底要怎么问问题比较好？其实我本来我反而觉得。把不的时候很难问，因为那个他不会教你怎么问嘛，神明也不会讲话，所以我每次都把不带回。欸好好说话，<笑>生命不会
1: 讲。不，我的意思是说
0: ，我每次要问问
1: 题的时候，我都觉得我不太会问。<笑>对，因为蛮多人一来我们这边，像可能你们说有去卜卜过或问一些算命老师过嘛，所以通常来的人很长就会先写下两个字，就例如写工作，然后就没了。然后我就会看对方说，哎、哦欸，那工作什么？我们甚至问到你公司的名字啊、地址啊，然后你的职务状况啊，会问得很细。然后吸到别人觉得一度是在算命吗？想说，哎，我们不是在算一个方向跟一个走向的吗？我可
0: 能接受减掉的调
1: 查吧。<笑><笑>那原因就是因为，举个例子好了，我们回到，我们来设定怎么发问问题最好。假设我们今天要问的是刚,刚讲的工作。那第一个，我们一定先看你跟这个公司的缘分嘛，然后再是看你你在这个公司你发展到几 percent 了，有可能是公司没有重用你，也有可能是你不在意公司，这、就是有可能的事情嘛。嗯，但如果今天你想要问的是感情的部分，总不可能说你现在是有对象情况之下，一直问未来的感情运嘛，那是一种冲突矛盾的啊。当然也也有可能会想问啊，想说可不可以无风换一个，这也也是有可能的，那就是一种缘分的牵扯嘛。所以基本上，我觉得设定问题的时候，我觉得明确的让自己明。确。却知道你想要的走向是以什么为主，再从那个角度去问问题。决定明明就是很想要换工作，但硬要问你跟这个工作缘分就是还深不深，那就是一种人心的矛盾嘛。虽然这是蛮有可能常常发生到的一个情况，所以我觉得设定问题上面来讲的话，除了刚刚讲说你先明确一下你想要走向，第二个就是不要让自己问完之后还是一头雾水。那我想要问哦、喔，假如说我自己想
0: 要问说，我在这个某某公司里面，嗯、我有些人是问去留嘛？那假如说他在第一一个选择题，他已经选择要留下来，那我就会问说：哎、欸，那我未来要朝哪一个方向去努力，在我自己的工作职务上面，所以我未来才有获得升迁的机会吗？这样子的一个这样问题，算是一个好问题吗？对。<笑>
1: 这问题就像是一个个人进修嘛，不管是你的硬实力或软实力上来讲的话，就可能是你进修技术或是你的一些技能。我觉得它其实是个蛮好的问题，因为代表这个问题是一个蛮正向成长的，然后是想要改变的。
0: 那会不会有人想要测试一下知母到底准不准？嗯，所以他就会问一些很测试性的问题，就好像说有时候有些人去找那个宠物沟通，的，对？对但他就会问一两个测试准
1: 度的问题。那你有遇过这样子的情况吗？早期比较。比较多哎、欸，后期因为就是太难约，所以他们想说一来先比较多，我们<笑>不要浪费时间了。但是遇到测试型问题的时候，其实蛮简单的是，我们就先不要聊这件事情的本身，我们先谈这个人的一个个性，还有这个人会做决定的一个走向。那么他认为我读取的他是他认知的自己的时候，信任感建立起来之后会比较好咨询嘛？因为咨询本身建立在信任感之上嘛，嗯、你要把你的。人生就是一些选项交给一个陌生人的时候，本来就是不容易的事情。听起来其实有点像心理智商诶、欸，蛮像的。因为像我们在，因为像我有一间店面是在文化大学附近，那那时候蛮多学生都说，因为他们在学校的辅导市民都用完了，<笑>然后走下来我们店面说，可不可以跟我们聊一聊？嗯，确实蛮多人是因为在看智心理智商的费用不足，才来找到我们
0: 。好,好笑
1: 哦！下<笑>言下之意是知母的价格比较便宜吗？<笑>因为心理咨商的时薪可能蛮，他们的那个时时间一一小时费用听说不便宜，一小时好像两三千、哦，一千五以上的样子。对啊，确实也有人是因为这样子才来的，就各种嘛，影我们称之为影迷路道嘛，就不管你是什么原因来的都好，那我们就是协助这个人解决问题。嗯、
0: 其实我觉得人好有趣哦，人总是很常在自己的人生路上面感到质疑自己。哎，当然，因为对未知都会觉得很害怕吧，然后人都会，我觉得要看来有些个性的人可能是。you <laughs> 呃，自己觉得走每一步路都是很有把握，或是很比较有目标的。可是有些人就比较容易觉得，哈，这样子走到底好不好？会有点自我怀疑或者是迟疑的部分。我其实觉得，在最近的疫情对来说，就很多人开始会对自我的人生啊，对工作职场啊，产生很多的怀疑。一定的、啊，因为疫情期间呢，就是整个行业别是大调动，大家在家里偷懒，就开始事情想的越来越多了，<笑>觉得我的人生。<笑>就只有这样子而已吗？如果继续待下去，我是不是青春没了，然后什么都没了呢？那我很想问说，像从易经的角度，有没有一些建议是大家可以自我做改善的？
1: 其实我觉得这一年来啦，就是从去年五月开始嘛，那大部分的人来问工作的时候，一定是会跟疫情有相关联性的，包含到刚刚前面提到的，哎、欸，疫情之下我的出入、我的发展。那我觉得换个角度想，我觉得它是一个蛮好自我检视的时机，因为大多数的人可能都忙到没有办法去检视。自己的生活是不是出了问题嘛？透过这关系，很多人反而觉得，哎、欸，被打到，就觉得，哎、欸，自己好像一直卡在一些关卡，或是说，可能居家办公开始的时候，反而意识到一些人际上的一些问题的浮现嘛。我通常第一件建议都是大家一定要先学习开始写一些笔记、日记这种这个类型的动作。你可以不用长，你就写一点点也好。因为我觉得开始去写字是一种自我检视的开始。那写字之后，你才会找出一下你的问题到底出在什么地方。其
0: 实对我自己来说啊，就是用文字自我检视这件事情是，是、嗯、我会没有办法写出来，嗯、因为我是一个防卫心，不是我是一个防卫心非常非常强烈的人。你怕人家会偷看，对，所以我不愿意、嗯。留下任何
1: 的文字，你连那个网络上自己的云端都不会写吗？不会。那我连单字呢？就例如说两个字、三个字这一种，像我也是不会写到很长篇，可是我会把一些关键字词记下来，或是用一些我自己才看懂的代号，因为我也很怕东西被别人看，我很怕别人看到我长篇日记，你知道吗？嗯，他就知道我内讲什么了，所以我都会写一些我自己才看懂的代号。
0: 你知道日记就像什么吗？就像魔戒一样，怎样？它放在那里，就是有人会想要去看。<笑>那你就用一个很不像日记的东西去写啊，比如说什么计算纸啊之类的。我觉得这这种感觉有点像是没有办法对自己坦诚。可是你很清楚自己要什么，不是吗？你根本不需要透过写下来啊，因为我可能用讲的比较快，<笑><笑>没有来，没有、啊。其实你的秘密都在跟
1: 我的对话框里了。嗯，其实有些人反而是不是自己记录。有。说你跟朋友讲，它也是种记录啊。应该说，大概只有很极少数的人是完全不愿意写下来，然后也不太愿意跟别人讲的。但是这样子的人，通常他们都会有其他的发泄管道，例如画画、打电动或是唱歌，总是会有一个让他抒发的一个管道。我觉得它就是一种抒发的过程，因为先有抒发，你才有可能去整理嘛。对，就像你一定是先吵架，你才有可能去做理性沟通，不会有人没事跟你说，哎、欸，我们来理性沟通。
0: 没有啊，吵架的开头都是，我觉得我们来理性沟通一下。<笑>就听起来就不是很理性哦、喔
1: 。<笑>对，那其实基本上，我觉得做完这样一个不管什么样的一个抒发法之后，我觉得下一件事情就是回到刚前没有提过的，你必须先设定一个你认为比较是你舒服或理想中的一个状态，因为大多数的人在解决问题的过程当中，你常会问他说，决定像一个小孩子哭了，你會问他说你要什么？嗯，我要玩，我要出门，我要吃糖，他会给一个很明确的目标。嗯，但是通常。对，因为长大之后，其实那目标是很模糊的。决定你今天哭，问你说：“哎、欸，你哭什么？”我不知道、嗯，我不懂，我不开心。很少<笑>有人可以开始明确讲出来，我到底要什么东西。对，所以这点反而是我们该跟小孩子回头去学习。如果你要市场，你就说嘛；，或是你爱谁爱不到，你就说。但人往往在这个时候是变得比较纠结的，
0: 就是不想要当那个好像自己觉得很自私的那种人。<笑>没有，我觉得这件事情从雅雅的身上非常非常的明确，<笑>因为雅雅的。个性就是那一种，他明明知道自己就是这样子的一个人，<对>可是他会从言语上面第一件事情就说没有啊，我没有，我不是，<笑>我其实想不你不要一直跟我建,建立的真的是很绿茶婊的形象哎，<笑>没有，我觉得这是人对自己觉得自己没有符合到心中那个完美的自己的一种反抗。嗯，然后就变得很没有不想相
1: 信自己是那样子。
0: 对，嗯，可是其实就算相信自己是那样也无所谓，
1: 是没错。<笑>现在大环境的脚步也比较没有空间让大家探讨这件事情。嗯，在工作上你就是交成绩交差嘛，那之后也不太会 care 说你心里面是不是受伤了，或是今天可能主管讲话很直接，也没有人会在下班后跟你说，哎、欸，你还好吗？会不会有一些创伤之类的？我们
0: 主管一直叹气啦。<笑>这个要剪掉吗？<笑>没有啊，我觉得他很辛苦
1: 啊。值得给大家去思考的一个部分是，其实我们在工作上大部分都不是事情的问题，是人际的一个问题嘛。去看看你身旁同事是谁，然后重新思考自己能不能跟这个人共事下去，我觉得是一个蛮重要的议题。我觉得每个公司其实都会考虑做这件事情。如果打从心底的觉得某个同事你很不喜欢的时候，基本上这个 team 的工作的水平一定会往下去掉。一个好的环境跟好的同事对人蛮重要，但当然可能不是谁的错。就是命运的错，把你放在一起这样子。<笑>如果真的解决不了的话，的我们就是年初的时候记得烧小人。我觉得要么就是忍耐，要么就是去改善，就这两件事情而已。嗯、那除
0: 了像内在的这种自我检视，或者是你去检视别人、检视你的环境，那有没有一些比较具体的方式？比如说，我透过怎么样子的方式，把我自己现在的居家环境，或者是工作环境，或者是工作的座位，改善我的一些，比如说。呃，一些好运啊，或者是财运啊，甚至是说，像是我觉得心情好，你可能运就会比较顺嘛
1: 。我通常有三大点一定会建议，就是第一个，我通常都会先建议大家，不是先整理座位，我觉得先绿化环境。通常办公桌的位置，或是你家的一个环境，基本上大部分比较少在绿化房间这件事情。一些些小植物啊，小盆栽，疗愈的也可以。我觉得绿化本身就是一个会先改变视觉，那以科学来讲，也是一个可以改变你的一个脑袋池。场的一个状态，
0: 那可以贴绿色壁纸吗？那你要不要戴绿
1: 色帽子？可能要看它材质好不好、欸，哎，怕有些化学你知道
0: 吗？它、oh. <笑><笑>是绿色油漆之类，的，只要让自己生活中绿化的感觉。我觉得应该是一种让大自然的力量进入到你的空气环境里面吧
1: 。像我就蛮建议虎尾兰这个植物的，因为第一个我觉得它很好养，然后再来是它又可以蛮净化空气的，然后或者是小仙人掌，就是我会建议一只类似这种小盆栽啦，是我蛮常建议给大家的。那再一个部分就是，我会建议大家一定要把那个散落的东西收起来，因为我们以科学来看的话，你东西一旦散落，你就很容易潮湿，一旦潮湿就很容易生病。我觉得它这是一个科学原理，而且其实湿气会蛮蛮让别人容易心情不好的，或是发霉的感觉。再来的话，就是很多人可能会。问说，哎，那什么是我的财运，或是我放什么样的一个物品会比较适合？那通常这个，我们就透过鉴定了，因为其实每个人适合的颜色或适合放的东西也不太相同。但是，如果以大多数的人来说的话，我觉得放一些亮色系的东西都蛮适合的，因为人其实在一种阴暗的环境久了，你很容易真的就是会低落，或是蛮多人喜欢特别喜欢黑跟白，我觉得那也会让有时候会让一个人神经太紧绷
0: 。哎，可是之母我有问题，因为不是说你问题很多哎、欸，五型里面其实都有代表的颜色，那有时候这些颜色可能对你本身的那个个人的体质是有帮助的哦、啊。Oh. 比如说属水的，就是它可能是常用黑色，所以我如果生命中缺水，就常用黑色，是不是对我比较
1: 好？我通常都会建议均衡，因为你知道我们我们人运有肾衰起落嘛，人有时运变化的问题。那有可能你现在适合这一个颜色，不代表你永远都适合。那以我的习惯来讲，我通常都建议大家穿插。我比较倾向于是，因为我们刚刚前面讲过，我们比较遵从灵魂的一个喜好嘛。你的直觉喜欢什么颜色，它就是你的幸运色。哦，哎、
0: 欸，我觉得这概念很好、欸。对啊
1: ，对，因为你的人是会变化的嘛。那你看宇宙星象每天都在变化，怎么可能会有亘古不变的事情存一直存在？对我来说啦。
0: 那最后呢，也想来问一下，就是如果呢，因为其实听我们节目的人应该还蛮多是正在上班的上班族啦。<笑>那如果你的人生当中面临了一些想要转职啊的问题的话，该怎么样问？如果假设有一天他去找职母的话，你建议他会怎么问这件事比较好？不要再写“工作”两个字了
1: 。没错，我觉得第一个一定要先设定好你认为你想要的薪资是多少，因为我觉得薪水这件事。也才是使我问工作的一个第一个首选嘛，因为很少人换工作会想要把薪水去往下走的，或是其实你有更多的一个薪资可以让你辅助去进修也好，生活品质也好。我觉得先设定好你的薪资方向之后，再去检视一下你要不要先转换行业。因为我觉得有时候来问工作的人，一定是在同个行业跟不同行业中间做选择嘛。那如果你期望的一个薪资，它可能无法让你转换行业的话，我们从一开始问题设定的本身，我们就可以设定在我要在同个行业里面找工作，我只是换一个公司或换一个职务名称。我觉得可以先做这样的一个区别。那再来的话，如果你是一个不在意薪水，你可能有足够存款的人，你想要做的事情是完成某个理想的话，那就更简单了。可以列出两到三个你想要的走向。那易经套会帮你排列组合变化。例如，好了，有人说他可能很想要开店，可能很想要做比较艺术类型的一个工作。但这样子的人，他最后一定要开店吗？也不一定。或许他开的是网络商店，或是开一个是一个网络的一个市场，或是一个像你们这样的一个平台，他都蛮有可能像是一个艺术领域。方面的一个展现跟呈现，所以我觉得《易经》蛮特别，是它会帮你去变化蛮多可能性在。所以你给元素，给条件，那我们像是个排列组合一样，帮你排出来可能会有什么选项，你可以去做
0: 。我觉得如果大家就是想要去找知母的话，一定也会很好奇价格吗？我觉得价格我们可以不讲，但是到底是怎么样子的一个？有些是会员制啊，那有些是什么样子的制度存在呢
1: ？以我来说，因为像我现在下面培训蛮多老师的，那我们会分成两种机制，一种是单次咨询，就可能你先就是我们讲很像体验的感觉嘛。嗯，那如果你单。you <laughs> 之后，我们想我们想做，其实是一种像顾问型的长期规划，所以我们才会有所谓一个一年的一个制度的一个规则。那这一年内，你不用每次来都付一次单次的钱。如果一个月你要问个一两次，那一年下来其实是一个蛮惊人的数字。因为像我就有客户听说他一年算命花了两三万块钱，天哪，太惊人了吧？哎、
0: 欸，我觉得两三万算少的、欸。对啊，
1: 有的听说要三十万、哦、真的是不是？我们比较是着重在说长期规划辅导。举例，我今天开一个功课给你，那我希望可能你二到三周以后。回来跟我做一个讨论跟互动，我们才产生一种会员制度的一个一个方向啦。那可能这一年内，你不管透过线上我们视讯，现在疫情嘛，视讯通话，或你 OK 之后约现场的时候，都可以来做咨询。我们走的是这个模式
0: 哦。Oh, 所以大家有听清楚吗？两三万算是在知母这边算是贵了，所以想必呢，我们的会员制应该是更便宜一点的。<笑>对啊，而且就是跟知母聊天，你不觉得知母很像灵魂导师吗？他<笑>会告诉你说：“哎、欸，你灵魂现在他。”跟你说要去哪里哦、喔，请你不要再骗自己了，好吗？
1: <笑>对，其实来我们这边比较不一定能听到说要或不要答案。可能比较常会被反问，或是会跟你说：“哎、欸，你确定你要这样子做吗？”我觉得其实不
0: 管是不是在那种疫情的时候啊，其实大家在人生当中都会遇到很多抉择不出来的时候。嗯，那有时候我们会去拜拜求神问佛嘛，就像我要不要买一栋房子，我问到那个城隍庙，告诉我说：“请你自己决定。”对，线上求签的时候<笑>，自己决定有时候就是会带来成就感，这是我的签上面讲的哦、喔。嗯，但同时就是我觉得。不管你用什么样子的方式，它都是给你一种在生活里面的力量，然后让你可以去决定好，然后去承担你的决定带来的后果。对啊，如果大家有兴趣的话，真的也可以。呃，除了现在市面上有很多塔罗啊、八字等等等，这也许也是一种新的方向，嗯、推荐给大家啦。那今天也谢谢之母，希望有机会可以再找你聊聊天。
1: 没问题，
0: 之母声音真的好温暖、哦，对啊，有真的有那种有那种母性的感觉，<笑>对啊，没问题。就觉得好疗愈哦。那我们今天节目到这边告一段落啦，谢谢。哎、欸，原来现在才结尾啊？对，<笑><笑>大家拜拜。